0: Man skulle tro at det var lett å være enig om hva som skjedde 22. juli 2011, men det er det ikke. Faktene er likevel umulig og bestride. Først sprengte en bombe i regjeringskvartalet midt i Oslo sentrum, og åtte personer ble drept. Kort tid etterpå dro terroristen Anders Bering Breivik til AUF sin sommerleir på Utøya og drept 69 personer. De aller fleste var Det Dette er altså fakta. Men likevel så tenker vi i dag veldig ulikt på angreppet. Var det et angrep på Arbeiderpartiet, på demokratiet vårt, eller skjedde det fordi vi har så mye innvandring at noen til slutt reagerte med terror?
1: Det at vi har ulike oppfatninger om terrorangreppet 22. juli i dag kan gi oss problemer på sikt.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 15. juni. Like etter 22. juli men de fleste av oss det samme. Terroren var et angrepp på demokratiet vår. Over hele landet gikk folk i rosetog og Jens Stoltenberg som var statsminister hadde ett budskap.
1: Så det ene er i Men men det andra är det, det motsatte. I det er kärleheten. Det er varmen, till medmänskligheten. Det är det är inlevelsen. Ja, det som ofta sker efter ett terrorangrepp är ju att man eh, försöker å svara då samlat liksom på den voldsomme eh, angrepet man eh, utsettes for når det kommer et terrorangrep, om man ska stå samlet, om man vektlegger måte, harmoni, om man legger ofte vekk den verdagslige liksom, partipolitiske striden.
0: Anders Ravik Upskås er nestleder ved Senter for ekstremismeforskning og har nettopp komme med en rapport om hvordan vi ser på 22. juli i dag.
1: Så det som ble tydelig 22. juli i Norge var jo at Jens Stoltenberg snakket om at dette var et angrep på demokratiet.
0: Ok, så det handler om å stå sammen da.
1: Stå sammen, legge vekk splid og strid, og, og, og samle seg i kampen mot det, det grusåret.
0: I årene etter terrorn så går debatten. Var terroristen gal, ung, høyere ekstrem, eller litt av alt? Vi fikk rettsaken og debatten rundt Breivik sin tilregnelighet, altså om han var så psykisk syk at han ikke burde fengsles, og så kom jørv med en rapport om beredskapen og sikkerheten i landet. Men etter hvert så dabba diskusjonen rundt 22. juli-terroren av. Og ettersom årene har gått, har det bare blitt stillere og stillere.
1: Klart vi vet fra undersøkelser at en av 4 i Norge, vi eh, skal ta alle sånne tal med en klippesalt, men altså et, et voldsomt eh, høyt eh, høy andel eh, var direkte berørt av angrepet i betydning at de kjente noen, eller kjente noen som kjente noen, som hadde blitt rammet. Men noen var jo veldig mye mer rammet enn andre. Det var stoler som stod tomme, det var politikere karrierer, karrierer som ble avsluttet alt for tidlig. Aktivister som, som forsvant, gode venner som ble borte, familiemedlemmer. Og for noen så ble det veldig måte, tøft å oppleve at 22. juli på sakte, men sikkert liksom gled ut av en slags bev offentlig bevissthet.
0: Og nå, ti år etter terroren, så sier flesteparten av oss at vi nesten aldri tenker på 22. juli lenger. Og hvis vi blir spurt om det, så tenker vi ganske forskjellige ting ifølge forskning til Anders. Først så er det de som er enig med Jens Stoltenberg, og at det var demokratie som ble angrepet.
1: Det som er slående med de som støtter denne fortellingen er at de blir først og fremst lei seg av å tenke på angrepet og i mindre grad eh, sint eller redd, som, som man kan på en måte tolke det litt som et slags avsluttet kapitel. Man blir trist av å tenke tilbake på det, men tross alt, vi håndterte det ganske bra. Så er det en annen fortelling, nemlig som vi kaller det, som i mindre grad vektlegger at demokratiet ble angrepet, og i større grad påpekker at det var ett veldig politisk rettet angrep mot Arbeiderpartiet AUF, mot venstresiden og mot det flerkulturelle Norge. Det som er typisk for de som tror på den fortellingen også, er at de i mye grad ser det som et resultat av høyere ekstremisme. De har en klar um, idé om hvorfor angrepet skjedde. Og som en følge av det, så mener de også at man skal konfrontere høyere ekstremismen hardere det man har gjort. Det trengs litt mer av et oppgjør med det tankegodset. Og... De mener at vi må snakke mer om 22. juli i dag, slik det ikke forsvinner ut av bevisstheten i den norske befolkningen. Og så finns det en tredje fortelling, og det er det vi har kalt en ytre-høyre fortelling, som er radikalt annerledes enn de to andre. Den den ser ikke på angrepet som veldig politisk i det hele tatt. Samtidig, og kanske noe paradoksalt, så mener de at invandringspolitiken har skylda
0: den Denne gruppen mener altså at vi har my invandring til Norge, og at det skaper så mye sinne og frustrasjon at enkelte kommer til å gjennomføre terrorangrep. Sånn sett så den denne gruppen kritisk til invandring, men de støtter ikke terroren 22. juli.
1: Og det som er slående med disse personene er at de også i veldig stor grad mener Arbeiderpartiet har utnyttet hendelsen, fordi da, slik de ser det så har Arbeiderpartiet på laget politikk ut av noe som ikke var politisk. Og at de at de ikke de ikke er sånn at de ikke er sånn de ikke er sånn at de de ikke er sånn at de ikke er sånn og de mener også at det har blitt eh, vanskeligere å si det man mener, og særlig da om innvandringspolitikken, at Kjønn Rul har ført til en slags sensur på det innvandringspolitiske feltet.
0: I den denne gruppa så finnes det også de som er mer enige med Breivik. De mener at Norge er for hvite folk, at vi er ferdige med å bli et lovløst samfunn, og det er grejt å bruk vold for å beskytte egen kultur. Rett og slett høyere ekstreme holdninger. Da forsker Anders Ravik Gypskås og det andre ved Senter for ekstremismeforskning undersøkte hvordan vi ser på 22. juli-terror nå 10 år etter, så fant de ut at to prosent her i landet har høyere ekstreme holdninger. For mye av tankegodset fra Breivik lever fortsatt.
2: Det siste tiden har jeg og noen kollegaer her i Aftenposten brukt mye tid på nett og i forum, O der lever ideene til Anders Børen Breivik i Beste Velgående. De inspirerer andre til terrorangrep, som for eksempel Philip Mansaus, som angrep en moské for noen år siden.
0: Ja, for du, Petter Dottland, og någon kollega, dere har ju jo jobbet nå med en dokumentar det siste året som heter «Noen å hate», der dere undersøker det her. Altså, vad har du dere sett?
2: Vi har sett mye mørkt de siste månedene, og noe av det mørkeste er jo at kun et par uker etter 22. juli så dukket det altså opp skitespill, hvor det kan være Anders Bering Breivik og gå rundt på Utøya. Spill som det blir jo tatt ned så fort de oppdages, men de dukker opp jevnlig, og... Noen ganger så er det veldig uferdig spill som noen ikke har brukt så mye tid på mens andre ganger så er det ganske velutviklet spill som nynazistiske organisasjoner kan stå bak Av andre ting vi har funnet så sirkulerer det, illustrasjoner av Anders Børen Breivik med en glori rundt hodet. Han blir fremstilt som en seint eller en helgen i disse høyere ekstreme miljøene. Og du kan også finna high school-lister som i skytespill hvor Breivik topper eh, med 77 kills. Og for mange så eh, så altså er det jo bare litt spennende å leke med sånne drøye ting. Men han har jo også faktisk utløst altså en terroristafett av høyere ekstreme terrorangrep.
0: Dokker har jo da vært på en del populære forum som for eksempel 4chan og tjettetjenesten Discord. Og her er det jo veldig mye uskyldig gøy, men ikke bare. Altså hva slags ideer og tanker er det som deles blant enkelte der?
2: Aller først så vil jeg bare understreke at det meste som deles på steder sånn som 4chan da, er jo helt ufarlig trygt, morsomt og så har du noen hjørner da, sånn som Paul som er det største brettet eller største tråden på 4chan og der er det mye høyere ekstrem ideologi, som ofte har en catchy innpakning i form av ett morsomt meme eller en catchy låt sånn som den videon som Mari ser på her
0: Och ska se på en video som jag vet att Philip Manshaus så på i en av dagarna före drapet och angreppet.
1: There's no my
0: figur som heter Moon Man, som har ett ansikte som ser ut som en måne, eller sån tecknet låta är ju catchy da, så det verkar som du vill att jag ska trampe tack Det verkar som du de syns dig morsamt, men det där är inte morsamt
2: Ja, detta är ju renspickat jödehat som gör lite vondt och vidareförmedla. Ehm på de forumen hvor vi har hängt eh, mycket så är det ett brett fint bilde. Det går ut över muslimer, det går ut över kvinner, eh, det går ut över skeive, men dette hatet går aller hardest ut over jøder.
0: Men det här är jo ganske ekstreme grejer Er det folk fra Norge også?
2: Ja, det kan vi se si at det er nordmenn blant dem. Altså, det er jo extremt mye hat mot allt mulig på nett, og det er jo vanskelig å sortere i det der. Og det kan man ju säga si är ett samhällsproblem i sig självt att man kanske glömmer lite att man snackar om ekte människor og skriver allt möjligt. Men det är väldigt långt därifrån till å utöva våld. Noen säger att de vill utföra ett angrepp och bruke våld, men selv då så är det väldigt svårt att veta om de verkligen menar det.
0: Men någon går så langt. Siden 22. juli har det blitt gjennomført flere terrorangrep fra høyreekstreme. Og en av dem er norske Philip Manshaus. Han drepte søsteren sin som var adoptert fra Kina og prøvd å gjennomføre terrorangrep på en moské i Bærum. Og politiets sikkerhetstjeneste PST, de frykter flere terrorangrep som det her fremover. Og Peter, det her er jo en viktig grunn til at dokker har dykket ned i det høyreekstreme på nett. Men hvorfor tror folk på de her ideene?
2: Dette var et av de store spørsmålene vi forsøkte å få svar på i dokumentaren, og det er jo naturligvis vanskelig å få folk i snakk om de tingene her, men i serien så fikk vi tak i en via chatteplattformen Discord, han skrev at han hadde vært i kontakt med høyere ekstremt tankegods. Og da vi dro for å møte han på Sørlandet, så visste det seg at han hade hengt mest på det man kaller det intellektuelle mørkenettet. Altså, for exempel hadde han sett videoer på YouTube, catchy, korte ting med unge menn i skjorte, som ja, typisk utfordrer liberale verdier. Han så videoer som stilte spørsmål ved om noen kultur for exempel er bedre enn andre. Ganske ufarlige ting, men et sted hvor også Philip Manshaus var faktisk i begynnelsen av sin radikaliseringsprosess. Så er det jo langt derfra da, til høyere ekstremisme, og ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom de, men, men denne sørlendingen som vi møtte, han eh, fikk selvtillit av disse videoene, og begynte å rekke opp hånda i timen og si drøye ting.
1: Vi har jo hovedsakelig et par timer om eh, hvordan folk i utlandet väldigt veldig sånn underbetalt, Uh, blant annet i Etiopia og Kina for å produsere billig tøy til
2: oss vi kan ha ting billig. Uh, men jeg rakk i hvert fall opp hånda så sa jeg at uh, noe må være på bunn, så det kan ikke være de. Og
1: så var det jeg som uh, snakket bak med meg som sa det at jeg tror ikke du hadde sagt det hvis du var en av de som var der nede. Hvor jeg da svarte med uh, så greit at det ikke er
2: unge sørledningen var jo langt unna å bli en terrorist, men de henne i klassen med, syns det var obehagligt. Och en dag så tog en lärare han till sidan i friminutten och det var nok till att han slutat hänga på de stendena och hamna längre ner i det kaninhålet av videor.
0: Så Peter PST, de säger att högerextremismen är en stor trussel i Norge nu, men vad har doktorn lärt om hur man kan få bukt med det?
2: Nej, alltså det vi kan göra är ju prata samman. Det er jo det evige mantra Og det fungerte jo i sølendingen Han vi hørte her i sitt tilfelle Han var ikke kommet så langt Men så er det ikke alltid at det å ta en prat Faktisk fungerer I Philip Mansøs sitt tilfelle Så var det jo en som varslet PST Det var flere som prøvde å prate med han Prøvde å lytte, stille seg spørrende Mange taktikker for å nå inn til han Men det hjalp ikke
0: Mhm så det är inte alltid det att snacka samman är är lösningen rätt slett. Men det är det som man har på många sätt.
2: Ja, är sant. Det är inte perfekt. Och så är det ju oenighet om vad som är en extrem hållning och ikke. Och det hoppas att man kan finna nyansen i i den debatten som pågår nu in mot 22 juli.
0: Det här uppgörelsen som en del efterlyse, det är likväl inte bare bara for, som forsker Anders Gypsgaas si, så er det som er ekstremt for noen, innenfor for andre.
1: Alle er enige om at vi har tatt et oppgjør med den voldelige ekstremismen. Det er masse handlingsplaner, og vi gikk i rosetog, og vi sa nei til, til terror og, og vold. Og det er ikke så rart i et veldig fredelig og demokratisk samfunn som Norge. Men så er det de som ønsker å ta et oppgjør også med de holdningene som ligger bak, som sier... Vi må ta et oppgjør med høyere ekstrem ideologi, eh, og der er det nok ganske mange som er enige. Det ser vi også i undersøkelsen vår, at mange av Norge mener at det er rom for å konfrontere det høyere ekstreme landskapet mer. Det, det er både den nordiske motstandsbevegelsen som marsjerer i gaten i Kristiansand, men det kan også være eh, Sian, som jo Fremskrittspartiet har markert en ganske tydelig av, avstand fra, og sagt at du kan ikke være medlem av Sian og Fremskrittspartiet samtidig, for eksempel. Men så er det noen som ønsker å gå mye lenger, og som ikke bare vil ta et oppgjør med høyere som en slags sånn, eh, rasistisk forestilling om at Norge er for hvite folk, eller at muslimer ikke hører hjemme i Norge, og, de, og da heller ønsker et oppgjør med høyere populismen, altså mer sånn generell innvandringskritikk, eh, mistenkeliggjøring av minoritetsgrupper, det har ju varit en del av norsk debatt i 30 år och här er det nog någon som önskar på något eh 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 som nog tänker att nu tiden inne for att ta ett uppgör också med det och da blir det mycket mer konfliktfylt.
0: Så akkurat vad som er är högerextrema hållningen är ikke de som efterlyser det här uppgöret helt eniga om. Men har det egentligen något att säga si, då om vi är lite oeniga om hurdan vi ska snacka om 22 juli? Altså, Anders, det at noen vil ha et oppgjør med høyere ekstremisme, og ytre høyere da, som heller vil snakke om takhøyde i innvandringsdebatten.
1: Ja, det som kan skje er at de som da etterlyser et oppgjør, og som eh, føler at de har blitt glemt, eh, og som ikke har blitt, blitt sett som de offrene det var, eh, som i først og fremst er mange på venstresiden, og, og med AUF selvfølgelig i spissen, de ser vi da kan bli väldigt sinte og frustrerte over at de ikke får den plassen de rettmessig fortjener. Og på en andre siden så har man da få de som opplever at AUF på en måte ødelegger den harmonien og den enigheten vi egentlig hadde oppnådd rett etter 22. juli. Og at det fellesskapet som den gangen ble skapt, at det på mange måter blir ødelagt av at noen nå skal si at det var vi som ble angrepet i stedet for alle sammen. Og da er sjansen at det er faren at vi kan bli mer splittet.
0: Så polarisering egentlig da, men eh, hvorfor er det så viktig?
1: Ja, det er det er det er jo selvfølgelig litt vanskelig å sette, sette ord på. Det, det handler jo mye om hvordan demokratiet vårt ska fungere, så eh, en måte å se på det er tänke på demokratiet som en slags familie, hvor eh, hvis man har helt ulike oppfatninger av vad som er problemet, altså en familie som krangler veldig, hvor det har skjedd noe veldig traumatisk, det kan være overgrep innen de familiene for eksempel, og noen tenker at det har vært et overgrep, mens andre tenker at det ikke har vært det og man ikke får pratet ut om det, og finne en måte hvor vi kan liksom forenes og, om en, en slags... Altså det er ikke et mål å bli helt enige, men vi må være enige om at vi kan være uenige, og hvis det som står på spill er så alvorlig som det kan være et, et overgrep i familie, eller et terrorangrep i samfunnet. Hvis vi da ikke klarer å finne hva vi kan være enige om, så kan man risikere at da, demokratiet på mange måter forvitter og blir dårligere, og det motsatte av det da, vi lovte hverandre at vi skulle gjøre etter 22. juli, hvor vi skulle ha mer demokrati og mer åpenhet, så kan vi få i stedet mindre demokrati, mer splittelse og mindre måtte, toleranse på tvers av de politiske grupperingene.
0: Så vad tänker du da at vi må gjøre for at det her ikke skjer?
1: Ja, vi må vi må om det i offentligheten. Vi må vi må passe på det er intressanta paralleller her til liksom privatlivet. Vi må når man har liksom sånn traumatiske opplevelser i familien så må vi passe på at det ikke bare er de som er rammet av det direkte som er de som prater om det, men at det også kan bli tatt opp av andre, at at det ikke bare er AUF og Arbeiderpartiets ansvar og eh altså vi vedlikeholde minne om 22. juli, men at det er et felles ansvar i i demokratiet, både for politikere eh, og i skolen og for alle de ulikonisasjonene som finnes i dette store landet som kan være må løfte debatten og sørge for at vi ikke glemmer. Vi har allerede sett undersøkelser som viser at andelen som tenker på 2. juli sjelden eller aldri har økt fra omkring halvparten av befolkningen i 2013 til nå 3 av 4 og faktisk enda litt enda flere som da altså sjelden eller aldri tenker på det. Og det er den faren med terrenggrep at vi glemmer hva som har skjedd.
0: Den Denne episoden var laget av produsent Fride Nest Nonstad og meg, Marit Eriksdatter Gjellam. Resten av forklart er Ina Swan, Anne Lindholm og Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra VG. Og for å høre mer om høyere på nett, så kan jeg virkelig anbefale det og sjekk ut dokumentaren Noen og hate. Siste episode kom faktisk i dag og nå er det mulig å binge hele serien der du hører podcast.